0: Hola a todos, bienvenidos. Este es el podcast todavía sin nombre. Me presento, soy Francisco Ramírez, ingeniero civil químico, quien me acompaña en el micrófono. Adelante.
1: ¿Cómo estás Francisco? Mi nombre es Mauro Campos, soy ingeniero agrónomo de, de título, nunca pude practicar. Trabajo en banco actualmente. Eh, con mi amigo Francisco somos buenos amigos desde hace ya. 18 años. 18 años. Desde el año 2002, señores, que tenemos una conversación fluida y hemos eh, pensado en hacer este podcast en donde vamos a poder tratar diferentes temas, actualidades, animaciones, películas. Eh.
0: Sí, yo creo que a lo largo de los 18 años que tenemos de amistad hemos tenido unas discusiones maravillosas. ¿Y por qué digo eso? Porque los dos tenemos puntos de vista a veces parecidos, pero muchas veces muy distintos. Y lo que a mí me gusta de nuestras discusiones es que siempre son con argumentos. No son discusiones
1: como vacuas, vacías. No son discusiones eh, apasionadas, superfluo. no somos Exacto. personas que, que seamos fanáticas. Claro. Somos personas de argumento, de lógica, de raciocinio. Eso, eso es eso, lo que hace cuál. nuestra conversación que se mantenga interesante. Y es claro, lo que vamos a intentar poder transmitir en estas podcast. podcast. Que usted, los auditores, nos jueguen
0: un poco en nuestro mundo. claro Entonces, Perfecto, ya.
1: Entonces, Mauro, ¿cuál sería el tema? El tema del día de hoy va a ser eh, un análisis breve eh, de dos películas. Dos películas de anime muy buenas El viaje de Chihiro Y la tumba de las luciérnagas ¿Empezamos con el viaje? Sí, el viaje de Chihiro me parece Bueno, ya Comienza vale, todo tu... Ya, mira, eh, contar
0: estos son eh, Dos películas de el estudio Ghibli El estudio Ghibli es el Disney japonés Es ya. Eh, un estudio De películas animadas Fundado en Japón Allá por el año 1980 por dos eh, dibujantes, podríamos decir, o yeah. personas dedicadas a la animación, Isao Takahata y Hayao Miyazaki. Isao Takahata era el mentor de Hayao Miyazaki. Estos dos viejitos trabajaron en, en Heidi. Eh, parte, no el no, no, no proyecto no es de ellos, pero trabajaron como, creo que como dibujantes. Y después en un, en una serie que se llama Ni Conan, el niño del futuro. Y después de eso se fundaron los dos este estudio Ghibli. Ghibli. ¿En qué año top, más o menos? De, como en el 80, yeah, principio de los 80. Donde, entre otras películas, las más famosas o una de las más famosas, El Viaje Chihiro, que ganó un Oscar en el 2001. Y esa de Haya Miyazaki y La Tumba de la Luciana la ¿Partamos con El Viaje Chihiro, te parece? Me parece absoluto.
1: Ya, Entonces dale, tenemos eh, el viaje Chihiro, comienza básicamente eh, con... Me parece que al padre lo trasladan de trabajo y se tienen que cambiar de ciudad. Es eh, una familia de tres personas, la, una pareja y una niñita. Y digamos que 10 años, más o menos. Claro.
0: Chihiro, Chihiro. Claro, ella es la protagonista.
1: Bueno, están cambiando esa ciudad, estas dos, esta familia, y al parecer el padre se mete por un camino de tierra... Eh, al parecer medio perdido, pero con mucha confianza, continúa el trayecto. Llegan a una muralla, pasan un, un túnel y llegan a un parque de diversiones abandonado. Eh, empiezan a caminar eh, y de repente llegan como a un puesto de, de comida. Eh, y ahí eh, eh, logran llegar a, o, a uno de estos puestos hay un banquete los padres empiezan a comer la niña se enoja se va y en esta eh, huida del lugar porque a ella le causaba vergüenza que los padres empezaran a comer sin más invitación eh, se encuentra con un niño eh, que se llama cómo se llama Haku, Haku, Haku.
0: Claro.
1: Eh, pero continúa. Ya, entonces,
0: ya no me acuerdo mucho, pero. No, bueno, <risa> ya polar. lo practicamos esto. Sí, sí. Pero. Eh, esta, esta niña se. Este, este pueblo, que era como un pueblo. No, no queda muy claro, pero. Esta película era como que raya right entre la fantasía y. Y, y, y lo onírico y, lo verde, y, el, y el mundo real. Llega como a este pueblo que estaba como dirigido eh, o, o gobernado por esta bruja, Yubaba. Yubaba. Entonces, eh, esta bruja creo que la quería como eh, esclavizar o echar, no sé qué. No. Y este joven le dice, no, tú tienes que pedirle trabajo hasta,
1: hasta Yubaba, ¿cierto? Claro. ¿Algo así? Eh, sí. Yubaba manejaba un centro, un centro... Eh, un baño. Un baño. Un baño, un baño, que... un baño sí. Se encargaba de limpiar a diferentes almas, por decirlo así. Claro. Eh, pero ejercía un control muy autoritario eh, sobre todos los residentes, so sobre todos sus trabajadores. Eh, Yo era una persona difícil y uno de sus secuaces era Haku, el dragón. Un niño que se podía convertir en dragón. Claro. Sí. Esta
0: vieja como que tenía prisioneros a
1: sus empleados
0: Eran como esclavos al final
1: Claro, eran como esclavos No, eran, eran trabajadores Pero con un trato muy de, del siglo XX ¿no? no había un trato digno para sus trabajadores eh, Bueno, la, una de, de las cosas que recuerdo de la película eh, está Yubaba. Tenía un ser muy preciado, un, un bebé
0: gigante Oh, ¿verdad? Sí, que era como deforme
1: No, no era deforme, era gigante Ese era su tema eh, no, no, ¿No tenía la cabeza grande? no? Bueno, es que era gigante, tenía la cabeza grande, obviamente
0: No, pero desproporcionadamente grande, ¿no?
1: Eh, era desproporcionado Sí, dentro de su gigantismo era bien proporcionado
0: ¿Verdad? Pues sí, tenía un gigante Sí, yo esta película la vi hace como año y medio
1: Claro, yo la vi hace Semana y media
0: <risa> Claro Y yo lo, lo que a mí me quedó de la película Es que mezcla una historia A ver, los personajes Los protagonistas en general del estudio Ili, O sea, en particular las películas de Hayao Miyazaki eh, En muchas de ellas son mujeres Mujeres que no siguen El estereotipo de la típica Como princesa Disney eh, En dos sentidos Uno, físico eh, este caso es una niña, en, en otras películas son mujeres más eh, adultas Pero que no obedecen un canon de belleza como... No diría adulto
1: no sé. en películas Disney, son más adolescentes, no. más que adultos Sí, adolescentes,
0: pero siempre son... Se trata como chicas guapas, eh, bien proporcionadas Que obedecen como el estereotipo, la niña rubia, o la princesa rubia O Blancanieves, que era como toda, toda bonita okay. Eh, Estas, en cambio, son como niñas más reales, eh, no, no, no tan exuberantes. No es que las de Disney sean muy exuberantes, pero. O sea,
1: tampoco tan pero, reales. Tienen los ojos del tamaño de pelotas sí, de bueno, tenis.
0: Y una la sirenita. Ah, te dice la. la de animado. Eh, claro. sí. eh, pero dentro de su exageración. Yo creo que las exageraciones, por ejemplo, de los ojos son más para mostrar eh, sentimientos, para, claro, para facilitar la expresión, pero no con un fin estético, físico
1: Bueno, son preciosos los ojos sí. en todo caso de los sí. anime en general
0: y, y el otro punto es que no están ligados a un interés romántico que es una de las críticas que se le hacía sobre todo a la antigüedad de Ignacio. ahora ha ido cambiando último con la película Frozen pero en general todas las princesas de Disney siempre tenían como un interés romántico masculino entonces era como que quedaba el mensaje de que la mujer siempre tenía, no, no podía tener una historia así sola, salvo Alice en el País de las Maravillas, que ya era una niña pero todas las otras, la Sirenita Blancanieve bueno Blancanieve tenía que para salvar tenía que ser besada por el príncipe lo mismo la Cenicienta lo mismo la, la dormiente, Durmiente y así fue pues, se enamoraba del Conquistador Siempre hay como un interés romántico en las protagonistas femeninas Y eso como que se queda un poco en el, en, en el cine del estudio de En particular en el viaje chigiro Chihiro Si bien hay un interés romántico, no es el centro de la historia No es el que motiva a la protagonista a hacer nada No es, el, no es lo que salva a la trama ni nada
1: Es un está ta... Bueno, de, y, y, o sea, y, y... yo discrepo absolutamente porque eh, La historia de Chihiro si bien este es un viaje, como tú lo decías, onírico Siempre está muy relacionado a su compañero Haku eh, Del cual se conocen previamente eh, Sin conciencia, claro Esta niña cuenta que en algún momento eh, Se cayó un río Y el río la sacó y la salvó Y el río era Haku Ah,
0: mira, no me acuerdo de ese detalle
1: Es un buen detalle ellos siempre se conocieron y tienen un sentimiento por el otro muy fuerte.
0: Yeah. Se ve. Retiro tam... mi, mi teoría entonces. Está mala mi teoría.
1: No, no, no <risa> es que esté mala, es solo un intercambio de, de información. No, no es que alguien tenga más o menos razón. Pero sí. sí es
0: que yo lo, lo estoy pensando con las otras películas, pero sí, pero pues en este caso sí hay un interarromático romántico.
1: De, de hecho, eh, Haku. Eh, la película también menciona que él no se acuerda de su propio nombre eh, y se le olvidan los nombres sin embargo pasa diferente con Chihiro a la cual eh, llega un interés tan grande que nunca olvida su nombre era en parte probablemente por la magia de, ¿cómo se llama la bruja? Eh, Baba Yubaba. 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 Yubaba que mantenía este control. Eh, Haku era el secuaz de Yubaba eh, y le hacía favores. Y entre ellos era una enemistad que tenía con su hermana, que realmente no recuerdo su nombre, pero que era igual a Yubaba.
0: Ah, ¿verdad? Eh,
1: sí, que ayuda en un momento a Chihiro, ¿no? Como que la ayuda. La ayuda a Chihiro, eh, efectivamente. En algún momento eh, es que Yubaba le manda a robar un algo con su hermana y la hermana parece que... Eh, le Atrapa a, a Haku Le hace mucho daño Y va a Chihiro A pedirle disculpas a nombre del dragón Y ahí ellos eh, Conversan, sociabilizan eh, Chihiro se da cuenta Que la hermana Yuawa es una buena persona eh, Y en eso llega a Chihiro O sea Haku eh, Y se van volando Felizmente Por lo que recuerdo no, no. Sí. No. Sí. Uh, más o así. Sí, creo
0: que sí. Sí. Yo. Eh, los recuerdos que tengo de esta película es. Eh, la, la trama es. Es interesante, sí. Pero yo creo que una de las cosas más características es el tema visual. En la película llena de colores. Bueno, el estudio Ghibli siempre se ha caracterizado por ser muy innovador. Yo no soy técnico en, en animación ni nada pero entiendo que sus su técnicas de animación siempre han ido innovando película a película van incorporando ciertos elementos eh, yo tuve la, la suerte de ir a japón en un viaje y fui al museo ghibli que se llama al museo ghibli que es eh, un museo es una casa grande donde estos viejos del estudio ghibli tienen ambientado eh, en base a muchas de sus películas, y una de las cosas que te muestran es cómo hacen las animaciones.
1: Yeah, ¿cómo la hacen? Y por
0: ejemplo, si sí, pues tienen eh, una de las varias animaciones que tienen estos viejos gran casi igual que el cine. Era en un fondo, uno cree que no sé, cuadro por cuadro, no sé, era una cartulina, por ejemplo. Yeah. Y ponte que dibujaban el cielo, la casa, y eso varias veces, ¿no es cierto? Y los lo, eh, los personajes moviéndose entre eso y no. Una de las cosas que hacían estos viejos, por ejemplo, dibujar un, un gran, a ver, había una película que volaban en un globo aerostático. Yeah. Eh, no era chiquito era otra. Y dibujaban un tremendo paisaje, súper largo, de cielo. Cielo y, y un pueblo abajo y todo eso. Y el globo aerostático en otro plano. Y el globo mecánicamente lo iban haciendo moverse a través de este cielo. ¿verdad? Como un gran lienzo,
1: Entonces, dices tú.
0: Exactamente, entonces Perfecto. físicamente tú era como que movieras con unos palitos el globo aerostático mientras, pero en la práctica el globo aerostático estaba fijo y lo que se movía era el fondo ¿cachai? iba pasando como en un gran rollo con una manivela iba dando vueltas, no, era genial y tú eso lo ves, pues. te lo muestran así y tú miras a través del lente y te y tú así mismo haces girar el,
1: el, el, el fondo yeah.
0: con la rapidez que tú quieras y así mismo el, el globo aerostático parecía que se va moviendo muy rápido no es eh, eh, buenísimo entonces yo creo que por un, un, un lado eso ¿eh? la, la película tiene un aspecto visual Muy bonito, la música eh, de Joe Hisaishi, el compositor Que siempre ha trabajado en, Con Hayao Miyazaki, también genial Genio ese tipo eh, A diferencia creo yo Después nos vamos a meter a Takahata Que es más enfocado en la historia Claro, sí Este viejo, el, el, el Hayao Miyazaki y en particular Chihiro Yo creo que es más Es una experiencia visual o Sal visual tiene
1: tanta relevancia como
0: la historia, creo. No sé qué te parece. A ti? O sea,
1: la historia en verdad no, no es tan concreta, no es tan palpable. Es como un sueño realmente. No, no claro. hay nada específico en la historia. Todo parece un sinsentido. En cierto momento, claro. Chihiro eh, llega con un, con un amigo de Haku, eh, que es un viejo con forma de araña, que trabaja con con cenizas, y las cenizas van poniendo <risa> claro. un, un poco de carbón para calentar el agua de los baños donde yuvaba, eh, tiene su negocio de limpiar almas, ¿cachai? es como sí, muy fantástico eh, y ¿Verdad? no, no sí. tiene elementos muy, muy reales es todo muy, muy difuso eh, pero claro, sí, sí estoy totalmente de acuerdo eh, con el tema de lo visual la, la técnica que ocupa eh, por ejemplo tu ves a Yubaba y es básicamente una cabeza con unas piernecitas muy chiquititas pero tiene un nivel de detalle exquisito eh, los colores también, la música sin lugar a dudas pero el tema en sí es bastante soso es eh, básicamente un, una rivalidad entre hermanas eh, el cabro chico Haku que es su ayudante y Chihiro que llega desde la dimensión nuestra a su dimensión y quiere recuperar a sus padres que Yubaba los convierte en cerdo, o, o no, no tiene tanta tanta reseña, tanta. tanto cuerpo la historia. Sí, sí, igual veíamos, ¿te acuerdas?
0: en la pauta creíamos que podía ser como una alegoría, este esta vieja tenía un, unos baños, donde van como unos dioses, unos seres así medio raros, a limpiarse los olores. Decíamos ahí que la cultura japonesa es bien especial con los olores, y yo creo que puede ser como una alegoría al, al purgatorio. Era, era un lugar donde tú vas ahí como a expiar tus culpas.
1: Claro. Quizá eso podría tener un Lo, significado Los olores profundo, serían como los pero... pecados, dices tú.
0: Claro, sí. Entonces, incluso en una parte bien llamativa de la serie, o sea, de la película, cuando llega este monstruo que se tragaba las monedas, que comía y comía, y era súper hediondo. En verdad, vomitaba monedas. Claro, y ahí como que queda ya expiado, así como libre y se podía ir tranquilo, en paz. Entonces, yo creo que sí. Igual la película debe va tener varios niveles eh. También mencionábamos en la pauta que, si bien son películas, yo creo, pensadas para niños, se disfrutan más cuando Cierto uno es adulto, adulto. Claro, por, claro por todos estos temas que estamos hablando. O sea, como que sí. son como por capa.
1: Podemos, o sea, hay una capa visual. Claro, podemos comentar eh, los significados de la película. Eh, de repente un niño, digamos, entre 8 y 12 años, eh, no, no va a ver todo Todas las capas que estamos viendo nosotros, eh, tampoco se lo recomendaría. Tampoco es una película muy alegre, muy, muy entretenida para, para un público joven. Claro,
0: sí, efectivamente. Eh, o sea, te tiene que gustar la animación de partida. Sí, son películas más contemplativas. No, no es que ocurra que acción no es, no es como Akira. El,
1: son películas muy bonitas. En verdad sí. se disfruta. Es típico de esto, eh, del anime en general, que son novelas muy bien trabajadas en el aspecto técnico. Eh... Eso.
0: Por sí. Pasemos a la, a la, tumba de las lucianas Como la contraparte.
1: Esa es una gran contraparte. No tiene nada que ver. al viaje de chihiro es una historia. Por lo que tú me relatabas, pasa en una historia. En hechos reales. Eh, muy claro. fuerte la película.
0: Se sí, sitúa en el Japón, en medio prácticamente de la invasión, o sea, el ataque estadounidense. El ataque
1: estadounidense, de hecho, empieza con un ataque estadounidense. Bueno, no, no, claro, él no empieza, la, propiamente tal, pero se ve el ataque de incendiar eh, los pueblos en Japón el ataque estadounidense se basaba básicamente en incendiar las casitas de, de palo y de, claro. de papel que tienen los japoneses, o que tenían, no sé, ahora sí si todavía tendrán, tú podrías no, ilustrarnos no ya que estuviste ya.
0: <risa> no han evolucionado, ahora ¿No? eh, descubrieron el, el hormigón, ¿Sí? Sí, no, eh, claro se basa en un ataque no en Nagasaki ni Hiroshima, no en un ataque nuclear, es un ataque más y más cruel, incluso, de no sé, depende, pero de todas maneras, terrible. ¿eh? Donde la como decías tú, bro, eh, eran como un molotov gigante, claro. donde lo que tocaba incendiaba. Y, se y está en la, esta es la historia de estos dos niñitos que son los protagonistas, Seita y Seika, me parece, ¿Sí?
1: Seita y donde
0: ellos viven con la mamá. Su papá era militar, marino, estaba en, una, estaba en la guerra, así que no estaba con ellos. Eh, y ellos
1: están huyendo en ese momento. Los pilla el ataque Pero, ¿sabes? Ataque aéreo. No, nos saltamos en verdad a la primera parte. Porque la primera parte empieza con el final de la historia. Ah, claro, sí. Que, sí, que Igual es terrible. Que es muy terrible porque se muestra al protagonista de la historia cuando está en sus últimos minutos de vida. Incluso claro, muere. Sí está, el, el chico. El chico muere eh, al principio de la película. Y después claro, se hace un raconto. Se rebobina. Y se cuenta toda la historia.
0: Claro, sí, tiene razón. Claro, efectivamente la película parte con, con la muerte de este muchacho. Y como que se reencuentra el alma con la de una niña. Que después sabemos que es su hermana. Entonces, parte este ataque. Y estos niños van... Están escapando. Y se enteran... Bueno, en el transcurso ahí hay un, hay un caos. Y se... La, la mamá de ellos queda... Se quema en... Claro que es quemada y eh, fielmente ya son quemadores incluso se muestra en escena ahí, esquerosa, donde está la mamá así como toda quemada, con mosca encima claro y estos niños quedan ahí prácticamente a la deriva, a cargo de una tía
1: exactamente una tía Entonces, ¿tenía
0: una, opinión, una, una opinión bien particular de la tía bueno,
1: es que en verdad dicen que no hay tías buenas, pero eh, no, la tía bastante sádica muy mala persona eh, termina echando prácticamente a estos dos niños de su casa eh, aprovechándose de los pocos recursos que ellos tenían y poniéndolos en una situación eh, muy desfavorable ya las condiciones de ahí claro. eh, ¿qué más sigue? No, se me fue la idea
0: hablábamos de que, yo, yo te decía que esta película eh, es o sea, es terrible. Yo, cada vez que la veo, lloramos atendida Tú me decías que no.
1: Ah, no, bueno, sí. Ya había hecho el comentario que es muy difícil hacerme llorar. Eh, pero es muy muy fuerte la película. Eh, da pena, claro que sí. Se ve como el amor de un hermano incondicional a su hermana eh, transgrede cualquier... Atisbo de honorabilidad En su vida Por satisfacer Todas las cosas de su hermanita Intentándola Mantenerla lo mejor posible En espera De que vuelva a la ciudad A su padre Que después saben que claro. está muerto o, se, o, o imaginamos que lo está
0: Claro son Es como, como que la película Yo creo que es el pero que tiene Como que no te da respiro es como pena tras pena tras pena. Siéntete mal, siéntete mal. No... Bueno, es que hacía la guerra, pero no... No, no, no es te reconfortante da inter... la película. claro. No es como, no sé, otras películas... Bueno, hay, hay millones de películas de guerra, pero... Claro,
1: hay películas película más bonitas, el... como Totoro. Es Entonces, una película no, bonita. de guerra.
0: <ríe> Esa es una película bonita. No, pero incluso en películas de guerra, ¿sí? pues, no o sé. Sea, rescandando al soldado raya Incluso en ese tipo de películas... Claro, donde mueren todos menos un rol, Ryan. Tenía un, un es súper bonita claro, la película. Tenía... Tenía... No, no, no bonita, pero igual tenía un momento, un personaje, una situación que te relaja, ¿cachai? ¿sí? Que en algún momento tiene un personaje cómico, el estereotipo del, no sé, bueno, del judío, del italiano, eh, el que es más chistoso, que finalmente igual muere, pero... Pero en algún momento tiene un relajo cómico En esto nada Es, es, es sufrir, 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 sufrir Incluso las escenas es que Hay un momento que van a la playa Y, y como yo, recuerdan claro. La vida antes de la guerra Incluso esos
1: momentos te dan pena Porque te decís, y ahora están tan mal <risa> Como que más pena te da. Entonces... Pero, pero a pesar de la desgracia en la que ellos cayeron eh, Nunca perdieron Este amor de hermanos eh, Es algo muy bonito Incluso sí. estando, pero en la peor circunstancia Incluso en, después, hacia el final de la película La niñita se enferma, tiene diarrea Está a punto de morir Pero siempre ella eh, mira a su hermano con, con, no sé Con una contemplación infinita Con una confianza plena
0: Sí, no, es triste cuando, bueno, el, el tema de la Luciana Cuando veía a la Luciana en la noche y todo eso Y al otro día parecían muertas Claro. claro pena. Pues. Son, son símbolos. Eh, yo creo que refleja el dolor de una generación que estuvo marcada por la guerra. Claramente.
1: Claramente. Y esperemos sí. que no tengamos que vivir uno.
0: Y conversamos también el tema del de final. Pues. Ahí teníamos, yo, yo creo, el final. Bueno, esta niña, la niñita muere. Este muchacho que hay como vagabundo y ya sin, sin razón de vivir se aguanta que bueno, su madre murió. Su padre murió en la guerra y ahora a su hermanita, él no la pudo salvar y se ve que el muchacho ya pierde sentido. Incluso hay un momento en que él, él, él compra un ataúd para la niña y, y el, el, la persona que le da el le vende el ataúd le dice un consejo así como, oye, ponle pasto para que se queme rápido. Una no, 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 De, de hecho,
1: es todo lo contrario porque le dice que le ponga hierba para que salga un buen olor. Es,
0: claro, algo así como hoy. To, este consejo, súper <risa> inhumano todo. Y finalmente, bueno, después se ve que la, tal como las almas de estos. Claro. O los espíritus de, de estos dos niños y se van a una colina y se sientan a mirar como o sea, un, un llano, pe,
1: pe, un vacío. Pe, un, previamente un... a eso, la película nos retorna al principio, cuando el niño se está muriendo en la estación de trenes. Y cuando ya, él se ah, muere, se sale su alma, va a una colina y encuentra ah, un eso. tarro eh, de dulce que alguna claro. vez le, le dio a su hermana. Y ya. ahí es cuando se encuentran las dos almas: la del niño con su claro. hermana. Y ahí eh, continúa, vamos a esta, a esta escena. Y ahí, claro,
0: este niño ya se encuentra con su hermana ya los dos muertos. Y se sienten en una banca y observan ahí como un, como un llano, un, un sitio como verías, un bosque y de a poco se empiezan a apagar las luces y uno empieza a ver los edificios que es como una zona industrial, no sé, será si Tokio, una, zona, una ciudad poblada y uno ve como estos niños empiezan a mirar y en el fondo como el paso del tiempo, que yo lo interpreto como, ojo que este era el Japón de lo, del 80, del fin de los 80, una economía pujante. Estos tipos se reinventaron después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de estar destruidos. lo lograron y son todavía una de las potencias más grandes del mundo. Y claro, con esa escena te dicen: Oye, ojo que pese a todo nuestro crecimiento y todo eso, de aquí venimos. Esto, esto es lo que nos pasó. No, no, no nos olvidemos. Estas son nuestras fundaciones. Porque incluso muestran nuevo edificios y estos niños miran los edificios.
1: Claro, yo eh, hay, eso es para mí el mensaje. ahí yo tenía esa, esa discrepancia. O sea, no discrepancia, yo lo vi desde otro punto de vista. Eh, el tema de ver esta escena donde se ve toda la ciudad, eh, grande, bonita, edificio, con, en continuidad. Nos hace pensar que dentro de... El mundo sigue dando vuelta, sigue girando, pero a la vez hay pequeñas historias... Que son grandes historias para sus protagonistas, pero para el mundo es una historia más. Esa es la sensación que a mí me da: eh, que hay sí, una pequeña comparto. historia en cada uno de nosotros, pero en el, el mundo no, no tiene idea de nosotros. Nosotros somos una mosca más en el tablero. Es buena
0: lectura esa también, es buena lectura.
1: Sí, sí, gracias. Eh. <risa> sí, bueno, no, sí, ya, ya que lo planteas así, es bastante mejor que tu lectura, pero bueno, así estamos. Eh, eh,
0: en resumen, sí, en resumiendo, yo creo que las películas de Hayao Miyazaki son más en el terreno de lo. de lo fantástico, mezclado con lo onírico. Y Takahata es más por el lado de lo personal, eh, experiencias reales, que si bien puede ser fantástica están más conectados con lo real. A diferencia de... Con más contenido. Claro, exacto, con más contenido, justamente. Eh, no significa que Miyazaki no los tenga, sino que eh, aplica este contenido, pero siempre desde una perspectiva eh, fantástica, siempre incluyendo el... La fantasía con lo nírico mezclado, por ejemplo, en su película Por Corroso, que es una película de, de una guerra, donde la historia de un piloto de guerra que no tendría nada fuera de lo común si no fuera por el hecho de que tiene cabeza de cerdo. <risa> Entonces, oh. eh, La princesa Monono, que también apresentióse eh, el dios de la naturaleza representado como, un, bueno, como estos lobos que hablan. Siempre es como lo fantástico, historia eh, bonita, interesante, pero siempre del lado de lo fantástico. En cambio, esta cajada eh, es, es más como aterrizado a la realidad, creo yo. Está, bueno, está esta, la tumba de la Luciana, la otra que a mí me gusta mucho, eh, que se llama Recuerdos del Ayer. Esa es muy bonita, también te la, te la recomiendo. La que habla sobre una niña, bueno, una joven, no sé, de nuestra edad, 30 años, joven. Oh, oh, una niña, una, <ríe> una lolita No, no, no Una joven que va a su pueblo natal Ella es no, no me acuerdo bien, si no era de Tokio y va a Tokio O era de Tokio y va a su pueblo natal Parece que era así, claro Y, no, perdón Ella era de Tokio, vivió siempre en Tokio Y fue un verano a pasar algo así A un pueblito chico yeah.
1: Entonces
0: ella, ya era joven, adulta joven Trabajaba y todo, y empieza como a Recordar su niñez eso o sea, me recuerdo del ayer y, y claro, no, no hay ni un motivo no hay, eso es lo que a mí me gusta en esta esa película, que no hay es como una historia de una vida que le pasa a uno o sea de, que uno de repente se pone nostálgico y dice, uy, oh, cuando era el colegio, y, como, y te empecé a acordar y, y, y pequeños hechos que, que te marcaron eh, uh -huh. que, que no sean grandes historias pero, pero cosas que, pequeñas cosas que para uno significan en, en algún momento un mundo que dejaste cosas no resueltas eh, es como esa, es, de eso trata la película, un viaje
1: como para resolver cosas del pasado. Yo, yo la que sí vi fue que tú dices que es mala, pero a mí me gustó eh, Se levanta el viento o el viento se levanta.
0: No, no yo no la he visto. No, yo digo que no, a mí me gustó mucho el, mi vecino Totoro.
1: Ah, ya, perfecto. Ah, no viste la del viento no, se levanta. No, no he visto
0: el viento se levanta, no.
1: Ah, es la muy bonita. Y, y bueno, te iba a preguntar a quién correspondía el viento se levanta porque. En sí la película eh, está basada en hechos concretos, es la historia más o menos de del creador de los ceros japoneses que pelearon al principio de la guerra ferozmente contra los americanos, pero eh, el, el creador de ellos, un ingeniero, eh, ve en sus sueños ve cómo construir el avión y se desarrolla en el sueño toda... Todas sus características, eh, pero en verdad no tengo idea cuál de los dos es director. Sí, que de Hayao Miyazaki Yasaki. Sí, Miyazaki, Miyazaki sí. sí en Miyazaki. Aquí, lo, aquí lo tengo.
0: Claro, verdad, este ¿Y Miyazaki era que, fase...
1: ¿Quién era? El
0: de el... Chihiro.
1: Ya, ya, sí. eh, que es más de sueño, no es tan concreto, claro. Sí, sí. Esto se basa básicamente en los sueños del tipo y cómo crea eh, este este avión, este gran avión de la Segunda sí. Guerra.
0: Ahora no, no, tomé esto como una, como una máxima, ¿no? Y sabe está, cajate, igual hace películas fantásticas, igual tiene una que es como de unos de uno mapaches. Pero por ejemplo, o de sea, los mapaches, eh, igual, bueno, tú no lo has visto, pero igual es terrible, o sea, porque parte como unos mapaches, dibujo animado. Como clásico, te cuenta la historia que estos viejos son... Tienen como poderes... Y, ¿Y cómo se llama la película? Esa parece que se llama Pompoco. Esta oh. de los mapaches. Pompoco. poco como los mapaches, oh. como que son seres que, que en verdad son inteligentes, que se esconden de lo humano. y es como que se pueden disfrazar, quizás así de elementos, de roca, de basurero, como que tienen pues así como de, de disfrazarse. Entonces para pasar piola, de repente cuando están haciendo actividades como... Que no, no deberían ser de mapache, yeah. eh, se disfrazaban. Y cuentan como la historia desde casi la del, del amanecer del hombre, cómo fueron evolucionándose como con el hombre, siendo animales inteligentes. Y claro, tú toda la película las ves como estos seres animados y chistosos. Y la última parte de la película te muestra cuando, claro, el hombre empezó a avanzar, a, a cortar todos sus árboles que fueron su hábitat. De hecho, la película intencionalmente cambia el, la animación. Pues, o sea, tú lo veis primero con un dibujo animado, así, no sé, tipo Dragon Ball bolseta, como los, los dibujos de, de los monstruos, así como animados, yeah. sí, un sí, mapache. Sí, sí. Y pasa en un momento de la película a ser un dibujo de un mapache. Como tú ves un mapache dibujado, súper realista, ya no habla ni nada, y claro, ahí tú ves que ya buscando comida en la basura, antes ellos tenían así como ciudades grandes, ahora relegados así a pequeños grupos, porque claro... El avance de la humanidad lo relegó a, como al revés del humano. El humano pasó desde el pequeño grupo de pequeños grupos recolectores a grandes civilizaciones. Esto al revés. Como que el avance de lo humano ¿Sí? o sea, les cortó su, su crecimiento de civilización y los relegó a, a comer de la basura, a vivir en familias de 3-4 y nada más. Entonces, siempre son historias que, a eso veo yo, que pese a que son fantásticas o son. No, no tiene que ser que sea fantástica o nota cajata, sino que creo yo reflejan temas mucho más personales, mucho más Conectado con, con los sentimientos. A diferencia de eh, Hayami Yasaki, que no es que sean películas vacías, sino que tienen actos, sentimientos y todo, pero son más, digamos, como lo onírico, lo fantástico. No sé si...
1: Claro, tiene una lectura totalmente diferente. Claro. Eh, en lo personal, de las dos que pude ver, bueno, vi tres, vi el el, mi vecino Totoro también, que no sé de ¿Cuatro? qué mirar.
0: ¿Y el viento se levanta?
1: Y el evento, claro, ya llevo cuatro. Estoy un poquito más cerca de, de nuestros radio escucha que probablemente sean más nerd que yo. Eh, son películas bastante buenas, en verdad. Eh, me sí, impresionó vale el contenido de, de las tres que vi. Sí, vale la pena y se... Totalmente recomendada para los que nos estén escuchando: El viaje de Chihiro, eh, La Tumba de las Luciérnagas, muy bonita historia, da pena. No sé si como para llorar, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Eh, y mi vecino Totoro, que por mi lado digo que es una historia onírica muy bonita, tú dices que es muy. ¿Qué dices?
0: No, yo diré, o sea visualmente es bonita, esa salió. Eh, salió junto con en la tumba de la Luciana. Yeah. Eh, incluso creo que en algún momento las vendieron, las promocionaron así como las dos, así como el pack. Y son, yo creo que esas sí que son realmente lo opuesto. O sea, por un lado, tienen la tumba de la Luciana, que es una historia súper potente, súper cargada a lo triste, a, lo, a la poca esperanza. Y por el otro lado, tienen una historia que de partida, creo yo, que no tiene ni un viaje. O sea, es que no vive este mal igual son interesantes esas películas que no tienen ni una premisa, no, no hay una acción que cambie todo y que el personaje tiene que enfrentar una dificultad,
1: sino que bueno, son momentos que pasan los dos protagonistas enfrentan la dificultad de vivir sin su madre que está en el hospital eh, muy bien enferma, creo que del corazón eh, pero ya depende de tu punto de vista si crees que eso no sí. es algo terrible para el protagonista
0: no, no, pero es que, es que te pueden mostrar algo muy terrible, o sea, el mundo atrás podría estarse quemando pero pero para las protagonistas o sea, claro, era un tema y todo, pero en lo que nosotros vemos la película en su día a día como que no le afecta, o sea, ellas van al colegio, eh, van al bosque, se encuentran con este ser que es como Totoro, pero a mí me gusta, o sea, le encuentro bonita la película, es bonita la premisa de que a veces cosas mágicas pueden pasar en un día cualquiera. no o sé sea, no tenemos que ver una aventura y hay que rescatar. Ese es mi, mi tema. No, no hay un, un motivo así de, oye, hay que salvar el bosque, hay que ir a tal punto. Y, o hay que sobrevivir. Llegó un meteorito y hay que, no, es como que estamos ahí y pasó esto y estamos en el bosque. Y aparece bueno, el, el viaje de Chihiro también es así. Sí, pues por eso te digo, claro, como que carecen O sea, bueno, por último igual, en el viaje de Chijera Está este tema de que la niña quería salvar a su papá pues. Los papás se convierten en chancho Y el tema parte con es que, oye, ¿cómo yo los rescato de... ¿Cómo los vuelvo a ser normales? Y ahí parte todo, hay una problemática En esto no no pasa nada porque el ser el único... De hecho, no hay un antagonista, por ejemplo En el medicina totano no hay antagonista ¿Quién es el antagonista?
1: No, tranquilo. No hubo sea, no, no, no una, no, dime, no una pero, pelea, tranquilo. No, por favor. Estamos conversando. No, responde,
0: responde cobarde. No, Mira, no, me eh, digo, eh, ¿eh? no dale, dale. Ese, ese era mi punto. Digo, que no, no digo esto mal, para nada. Eh, a mí me gustan, aparte, películas que no, no pasa nada. O sea, pasan cosas, pero no, no existe esa necesidad hoy sí, tiene que haber un villano y tiene que pasar algo, porque tenemos que hacer algo, porque no y, y tiene que haber romance, porque no, de repente hay buenas historias en que no pasan muchas
1: cosas. cosas <risa> hay buenas historias pero... es que no pasa nada,
0: dices claro, tú. Claro, ¿vale? sí. No, no, que no tienen un antagonista, o que no hay, oye, sí, tenemos un objetivo, y, ten... ¿Y cómo lo cumplimos, si ¿Sí? no, no, son cosas que pasan, tú vas en la calle, te encontrás algo, hoy mira, sí, ¿y si vamos para allá, vamos, y si no vamos, bueno, no vamos, vamos por otro lado, ya, buena. Bueno, y no de pasa nada.
1: Dentro de lo que habíamos comentado anteriormente, eh, eh, habíamos también analizado. Yo lo vi como película, tú lo leíste como libro, este de la granja. ¿Cómo se llama? Rebelión en la granja. Rebelión en la granja. Y ahí sí, claramente hay un, un sentido de. Hay un motivo. Hay dos o sea, fuerzas sí, muy sí. claras eh, confrontándose. Sí,
0: sí. Eh, claro, yo decía, ese, ese es un libro que no es muy largo. Se lo recomiendo a, a, a nuestro escucha, que nos estén escuchando.
1: Claro, a alguien que nos esté escuchando, yo les puedo sugerir que en YouTube también hay una historia muy bonita con animalitos dibujados. Pero <ríe> cuéntale mi misma historia.
0: ¿El audio ¿Pero ¿Es el audio de libro o está.? En, no, si son un dibujo animado. A ah, dibujo animado. Claro. No, yo, reco yo recomiendo leerlo. Es un libro de tenés en páginas, es cortísimo. Una hora dura super, la historia eh, eh, Sí, tu... lectura lectura súper fácil eh, De George Orwell, si no me equivoco claro. Cuenta la historia de unos animales Que están en una granja y se quieren re <risa> ¿no? claro. y, te, y se ven explotados, ¿cierto? Claro Yo lo leí hace mucho tiempo no Me acuerdo el fondo y el fondo encuentro genial Porque esta comunidad de animales bien diversos eh, que se ven explotados por el hermano.
1: Son esclavos claro. eh, En la granja eh, Los sobreexplotan Todas las riquezas de la granja eh, Son administradas Y disfrutadas Por el granjero dueño de la granja Y en algún momento Uno de los animales Un cerdo muy viejo se da cuenta de esto Y antes de morir Le deja inculcar la semilla A todos todos sus compañeros eh, que tiene que haber una revolución en esa guerra y ahí empieza la historia claro eh,
0: ¿quién era? O sea, a ver, la historia yo creo que divide a los personajes en, en tres animales en es claramente un, es una alegría obvia a, a como el humano estructura sus, su sociedad su, claro. su comunidad y este tipo eh, la estructura en, en tres animales principales que son los serfos, los perros y la oveja yo recomiendo encarecidamente quien no haya escuchado el disco Animals de Pink Floyd termina esto y se lo va a escuchar con subtítulos si es necesario Súper importante la letra, como eh, eh, Roger Waters llevó eh, este libro al día de hoy. Bueno, en los años 70, pero a la sociedad, claro. a la no, sociedad. Pero la sociedad, sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque los animales, claro, el primero parten queriendo justamente rebelarse. Justamente claro. me refiero a con, con una justicia, porque ellos se veían menoscabados, eran esclavos de este viejo que se llevaba todo, y ellos nada, y hacían todo el trabajo. Empieza la revolución y claro, los cerdos como eran los animales más inteligentes Dicen, perfecto, nosotros vamos a hacer el cerebro de esto Nosotros somos, vamos a idear los planes Vamos a hacer el cerebro de esta cuestión Y nosotros necesitamos eh, músculos Y los músculos van a ser los perros no,
1: Los no, perros no, no, pues, van a ser nuestros barrio de, disculpa, disculpa, pero te, te he saltado una parte importante En la revolución eh, Echan al granjero Matan a los perros que eran del granjero y el, uno de los chanchos encuentra los cachorros. Y él los toma claro. y los cría aparte, sin que el resto sepa que él tenía cachorros de perro. Ah, tiene razón. Achay. Sí, tiene razón. Claro. Y lo otro que también se ve es que hay, hay algunos animales que están tan convencidos de esta revolución que ponen todo su esfuerzo, todo su sudor, toda su energía en lograr hacer un molino y uno de los animales más afectados que más trabajó y que finalmente murió por trabajar tanto era el caballo el caballo con toda su fuerza logró subir todas las piedras para hacer el molino pero no hubo un reconocimiento cuando el caballo está eh, muy enfermo los cerdos eh, ya estaban transformándose estos cerdos eh, en capitalistas prácticamente claro, sepo Ahí no va viendo la, la transformación. Claro, al final es lo mismo. El, el que esté arriba en el poder, ese va a actuar de la misma manera, no importa su origen. ¿Qué hacen con el caballo? Lo mandan a matadero. Así de creo sí, eso, eso me acuerdo. No, sí. no hay un reconocimiento por el trabajo arduo de su camarada. Sino sí, que no, aquí ya no me sirves. Chao. Claro,
0: no me sirve. No, pero no, no, pues la, la, la metáfora era que toda esta cuestión partió para cuidar a los animales. Pues. Para la hacer ruta, a los animales cuidar, iguales. Claro. Para hacer los animales iguales. Y, y, y el libro prácticamente termina cuando estos chanchos. Porque al final ellos ganaban. Si pues, ese era el tema. No era que lo, lo mandaban a matar porque sí, sino que ellos recibían ahí su plata, no sé qué era lo que hacían retribución. Y le mienten a las ovejas, que son el ter la tercera casta. Que son justamente ovejas, son gente eh, que es una alegoría a toda esta gente en la que me incluyo y te incluyo a ti, cobarde sí, claro, <ríe> Que sí. nos dejamos llevar por líderes malignos, sobre todo la mayoría ¡Ay,
1: malignos!
0: Malignos en el Anda, sentido... Líder... No, el porque hay líderes... haces de chucha al revés? No, no, no <ríe> y rechazo no, no porque hay líderes, hay, es verdad, no malignos me equivoqué. hay líderes positivos y líderes negativos los líderes negativos son aquellos que tienen cualidades de líder pero la ocupan para sus beneficios hay un líder positivo que busca el bienestar del equipo de, del conjunto los líderes negativos no tienen cualidades de líder pero para su necesidad yo creo
1: que esos líderes positivos y negativos se pueden dar en el ámbito de una empresa independiente de de, parte, del lucro bueno. o no pero de en el término de la sociedad en términos políticos yo soy un fiel creyente de que no existen líderes positivos todos lo ah, hacen sí, sí. de una forma negativa o sea no negativa eh, egoísta el político busca siempre algo para su bienestar no, creo, no sé, yo no, no pierdo la fe en la humanidad. Pero hay gente no, eso
0: a es lo todo... mejor no conoce el camino, no sé, pues se pierde entre medio, pero Todo no sé
1: igual. Este, si no. <ríe> todo igual. Este, todo igual, No, bueno, por favor... Importante,
0: el, la, la, eh, pero para terminar, Mira, el, okay, el punto okay. del libro, el punto del libro es que finalmente los chachos terminan negociando con los humanos, se transforman en unos humanos más, con los perros como sus su brazos armados, su y la oveja como... Claro, como rebaño, eh, creyendo que porque eligieron a un buen distinto, la gua estaba hecha. Y eso mira, es así. Lo que pasa es que. La, está comprobado. Los cerdos, Están los Anunnaki. Los y yo Cerdos. Lo vi, y a mí me raptaron y yo le, sé todo esto. Yo vi cuenta. todo esto en el área 51 y no me van a callar, señor Piñera. <risa> <risa> no le, me van a callar. Mira, yo los de esto que, no, es lo que, es que, que Los ciertos. Los ovejas
1: ovejas creen en toda esta verborrea de los cerdos que son todos iguales y ahí se lo meten bien puesto la pobre oveja sí, sí, porque sí. al final nunca va a ser igual el que gobierna que el que es gobernado entonces la igualdad nunca va a existir nunca jamás así sea con nueva constitución o sin nueva constitución esto Ay, va a ser no, igual la yo creo que como no la toque, sí, pues hay que tocarla <risa> bueno o sea, sí. ya estamos viendo tus tendencias claramente no quieres que toquemos la constitución yo, yo creo, creo que, que hay que tocarla yo creo un mensaje
0: importante de eso es que eh, siempre tienes que estar vigilando a tus líderes, siempre tienes que estar claro por quién estáis votando no porque un weón se diga que va a derrocar o a cambiar la opción Significa que lo va a hacer Tiene un hueván Vestido de ideas de izquierda y desde la web Y llega al poder Y, se... y un, un total burgués bueno, y eso pasa y ha pasado siempre Imagínate revés, en North
1: Corea La gente es toda flaca excepto Totalmente. una persona sí. Uno,
0: Oye, Ahí tenemos otro tema También claro. otro cómic buenísimo Pyongyang eh, De Gide Lee Buenísimo Buenísimo, recomendado totalmente. Me lo mandáis
1: por WhatsApp para después comentarlo.
0: El, el, ¿Cómo termina el, el cómic? O sea, bueno, no, no, no termina, pero el dato más terrible, en el año 80 me parece, ¿Qué? Corea del Norte era el país con, que recibía más ayuda humanitaria, el, el año 88-89, era el país con más ayuda humanitaria, el que tenía mayor pobreza y era el mayor importador de coñac del mundo. De la de no, no sé qué empresa que fabricaba en Francia Todo para pa el weón del Kim Jong-un Kim Jong-in o sea, el, el, el papá del que está ahora Así de terrible era Así Y eso, esos son los comunistas señores Respondan por Venezuela Respondan por China uh, <risa> por, <risa> por Chilezuela <risa> Por Chilezuela Responda Respondo señor Teller Responda, ¿Dónde están las guagua Se dice comunista y se anda moviendo el helicóptero Hace cualquiera. Un sí, comunista de una, de una Ford
1: Raptor. Eh, no si fácil, la wea, po. es lo que digo yo al principio. Son todos iguales. Y sí, si el problema <risa> es que piensan que uno es tonto. Te son cuentan la historia iguales, y, y te dicen, <risa> no, los otros son los malos. Son todos iguales en la misma mierda con yo, yo
0: voy a parafrasear a un compañero, que no voy a dar su nombre, porque me puede demandar. Y con eso lo digo todo. <risa> Pero yo quiero, un, yo, quiero un país justo, quiero un país libre, un país sin corrupción. Y por eso rechazo, ya con Chetumal. Se acabó, <risa> esto sería el primer capítulo señores, esta va a ser la tónica, si no te gusta te vais, el 25 no, no, de octubre, por... vayan a votar, apruebo, somos pocos pero vamos a ganar. Si no es por la razón, será por la fuerza. Ya con Chetumal. Sí,
1: por la fuerza, weón, Cuando y una manifestación el oh, más weón? grande. Soy muy Mauro. Venga, weón. Los temas
0: para la próxima semana, ¿cuáles son?
1: Ya, mire, los temas para la próxima semana, vamos a abordar dos temas muy importantes Que va a ser eh, el análisis de un muy buen libro que estamos leyendo Llamado, ¿cómo se llama? De animales a dioses De animales a dioses, que va muy en tono a lo que terminamos hablando en este podcast Y el otro tema van a ser eh, temas paranormales Omnis, espíritus, todo lo que usted quiera saber de ello, muy a los alfates, esto, vamos a estar... ¿Esto no tiene conexión, Mauro? ¿Ah? ¿Esto no tiene
0: conexión? Sí, ya,
1: no importa. No, pero es que es para darle una ensalada a esto de ser un tema, de poder aunar varios temas interesantes, no tiene que ser de una pura línea.
0: Exactamente. Mauro tiene una visión donde él dice que él cree en, en los fantasmas, en los espíritus, en los espíritus chocarreros en particular. Yo soy un hombre escéptico. Eh, un hombre de ciencia. Mira, lo, Yo creo que mientras. Te no acepto proben, lo de escéptico. <ríe> acepto. Soy un hombre aséptico. Claro. <ríe> soy muy aséptico. No. Súper aséptico. Mientras no veo una foto, no veo un video. Ahora no tenemos celulares. El mundo está... ¿Cuántos, ¿Cuántos millones de cámaras hay en el mundo? Pero tú me dices que si algo que no, tú no, no puedes ver. De, de un fantasma. Si, ¿Dónde están, señores? si tú no, no puedes ver algo,
1: no existe. Somos tontos hasta de, las 12, compadre. Disculpe, pero usted, señor ingeniero civil, debería saber que hay muchas cosas que usted no ve y que existen. Ah, claro. Claro que sí. Sí, pues.
0: <risa> ya, pero los fantasmas se ven o no se ven. Claro que se ¿Cómo ven? se manifiestan? Son espíritus, es ectoplasma, nunca viste... ¿Pero cómo se manifiestan, po? Como sea que se manifiesten, uno podría debería poder tener un registro. ¿Y hay registro, Bueno, oh, ¿dónde están? Que... Bueno, los veremos la próxima semana. Ah, los vamos a ver. Entonces vamos, vamos a, a cambiar el escuchar. formato de audio a video.
1: Tenemos que, bueno, lo, lo vamos a arreglar.
0: Bueno, si hay es que cambiar, nos cambiamos,
1: cambiamos po, No, pero cambiamos, no, pues quiero verte la cara. Quiero, quiero poder discutir contra alguien, po, bueno. hacemos, Mira hacemos que un, ahora estoy envío. viendo cómo mi, mi voz se pone en una rayita azul la esculia, muy peca. Cambio, mirarte la cara de voz y cómo te desarmo con tu argumento rasca, va a ser mucho más reconfortante. Ya, perfecto, veamos lo técnico. No lo voy a discutir acá, no borramos a los lo oyentes. Lleva una hora aburrido. O sea, si no, aburrido si, por no por nasa, si no se han aburrido hasta ahora, yo creo que ya da lo mismo que nos escuchen esta última parte.
0: Probablemente. Estas son las discusiones que tenemos con Mauro. Los queremos trasladar a nuestro mundo, sumergirlo en nuestras conversaciones, en nuestras discusiones, con
1: argumentos, siempre con la altura de mira. Mauro, un mensaje para despedir. Eh, bueno, en verdad espero que nos puedan seguir escuchando espero poder seguir conversando contigo, discutiendo con una altura de mira siempre con argumentos y no con pasiones ese es mi mensaje final perfecto, mi
0: mensaje final El este 16 de octubre hay una votación eh, en la nueva constitución si votas a o si votas rechazo da lo mismo no nos van a ganar <risa> ese mensaje nos vemos la próxima semana y si no es la próxima semana será en el próximo capítulo claro. temas entretenido temas variantes claro. dos miradas tal vez hasta tengamos invitados y, y capaz que tengamos invitados y sería una tercera una tercera mirada claro. ¿por qué no? y una cuarta ¿por qué no?
1: Entonces qué? nos vemos en el próximo capítulo. Un gusto poder hablar contigo nuevamente, como por quinta vez para poder sacar no. este capítulo que sí sale al aire, señor. Perfecto. Chao chilenos. Nos
0: vemos la próxima o semana. O
1: extranjera, en verdad es lo mismo. Si no quieren escuchar. Solo el Paraguay, para chilenos. No, no. Solo para chilenos. Somos Chile todos iguales. ¿Qué te pasa? Chile para los chilenos. No, por favor. <ríe> estáis <ahí> hablando? <ríe> eh, mira, no. si, si supiera decir están eh, todos invitados en Creole, lo diría señores, están todos invitados a escucharnos por este mismo canal Señor Don Francisco, la hora se acaba ahora. Adiós, perfecto, chao, chao.